0: Έρευνα, ρεπορτάζ, νέα δεδομένα και εξελίξεις στην ιατρική, έγκυρη ενημέρωση μόνο από ειδικούς, θέμα υγείας με την Πελίνα Θεοδοσίου, ένα δίωρο ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με πρακτικές συμβουλές υγείας, ευεξίας, ομορφιάς για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, γιατί η πρόληψη μαζί με τη σωστή ενημέρωση είναι η καλύτερη θεραπεία, θέμα υγείας. It is such a good night to kiss. It is such a good night to
1: dance.
0: It is such a good night to Ξύπνητό Ορθοπαιδικό χειρουργό με εξειδίκευση στη χειρουργική όμου γόνατος, ισχύου και αγκώνα. Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών με μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στην Μεγάλη Βρετανία. Συζητάμε για τα προβλήματα των μεγάλων αρθρώσεων, όπως είναι ο ώμος, όπως είναι το γόνατο. Και σας ενημερώνουμε για ό,τι νεότερο υπάρχει γύρω από την αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων. Κύριε Ξυπνητέ Είχαμε μιλήσει λοιπόν αρχικά για τον όμο, είδαμε ότι είναι μια μεγάλη άρθρωση με πολλά προβλήματα, παρεξηγημένη ίσως έτσι η αντιμετώπιση της, ελληπής ενημέρωση και αν θέλετε και ένα ταμπού απόψους των ασθενών οι οποίοι περιμένουν με συντηρητικό τρόπο να λύσουν το πρόβλημα τους, ενώ υπάρχουν άριστες χειρουργικές τεχνικές δοκιμασμένες με άριστα αποτελέσματα που δίνουν οριστική λύση στο πρόβλημα. Μία από αυτές είναι η αρθροσκόπηση, την οποία ήδη αναλύσαμε, Θέλετε να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά α, αν θεωρείτε ότι πρέπει να το κάνουμε από εκεί και πέρα για τις υπόλοιπε, επεμβατικές α, τεχνικές που, που υπάρχουν.
2: Ε, ναι βεβαίως θα έλεγα ότι σε συντομία θα έλεγε κανείς ότι οι, οι υπόλοιπε χειρουργικές τεχνικές οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή εν εξελίξει και μας προσφέρουν καλά αποτελέσματα, άριστα αποτελέσματα. Είναι Το ένα είναι η εξατομικευμένη χειρουργική, η οποία αφορά την δημιουργία εξατομικευμένων εργαλείων για τον κάθε ασθενή και κυρίως έχουν εφαρμογή στι περιπτώσεις των αρθροπλαστικών. Φανταστείτε ότι στην δύσκολη αυτή ανατομία του ώμου όταν έχουμε οστικά ελλείμματα να αντιμετωπίσουμε για να ανακατασκευάσουμε την άρθρωση του ώμου, τότε με τη χρήση αυτών των εξατομικευμένων οδηγών πρακτικά μας λύνονται τα χέρια διότι έχουμε κατορθώσει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα πριν καν μπούμε μες στο χειρουργείο. Αυτό λοιπόν μας δίνει πολύ μεγάλη δυνατότητα να παρέχουμε στον ασθενή μας πολύ καλά αποτελέσματα. Η εξατομικευμένη λοιπόν χρήση εργαλείων στο θέμα των αρθροπλαστικών είναι η μία που θα μπορούσε κανείς να αναφέρει εκτός της αρθροσκόπησης της παθήσης του ώμου για τη χειρουργική του αντιμετώπιση και το άλλο που θα μπορούσε να πει κανείς είναι η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική ή στα αγγλικά «minimal invasive surgery» η οποία εδώ στο νόμο δεν έχει ακόμα βρει την, την μεγάλη της έκταση εφαρμογής όπως είναι στο ισχύο και στο γόνατο. Υπάρχουν συνδυασμοί τεχνικών όπως είναι, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει μικρή τομή μαζί με αρθροσκόπηση δηλαδή αρθροσκοπικά υπομβοηθούμενες επεμβάσεις για να μικρύνουμε τις τομέ Η τεχνολογία πηγαίνει προς τα εκεί με την ε, ανακάλυψη νέων υλικών που μπορούν να εφαρμοστούν με μικρές τομές και ελάχιστη παρεμβατικότητα. Αυτό το τελευταίο είναι ακόμα ένα κομμάτι που εξελίσσεται.
0: Mm-hmm. Ο τρόπος προσπέλασης δηλαδή στον, στον νόμο, στην άρθρωση αυτή. Ακριβώς. Αλλά όπως είπαμε πολύ σημαντικό έτσι, παράγοντα για την μακροβιότητα της άρθρωσης και και τα άριστα αποτελέσματα, γιατί αυτό που ενδιαφέρει είναι να έχει άριστα αποτελέσματα ο ασθενής και να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση, είναι η σωστή τοποθέτηση της, της άρθρωσης και ο σωστός τρόπος προσπέλασης. Και αυτό έχει να κάνει βέβαια με την εκπαίδευση την εξειδίκευση και την εμπειρία του χειρουργού πάντα.
2: Σαφώς, σαφώς. Έχει, έχει πολύ μεγάλη σημασία η εκπαίδευση του χειρουργού, έχει πολύ μεγάλη σημασία η εξειδίκευση του, η εμπειρία του και για μένα πάρα πολύ σημαντικό είναι να εφαρμόζεται πάντα η οποιαδήποτε τεχνική με την κατάλληλη της ένδειξη. ένδειξη. Δεν, μπορούμε, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε όλες τις τεχνικές σε όλους τους ασθενείς. Δυστυχώς αυτό είναι η πραγματικότητα. Ε, έχουμε πολλές φορές ασθενείς στο οι που έχουν ακούσει διάφορα πράγματα και αναρωτιούνται γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη δική τους την περίπτωση. Yeah. Πρέπει yeah. Ο, ο, ο χειρουργός να εξηγήσει στον ασθενή του ότι αν εφαρμοστεί μια τεχνική πάνω του που δεν έχει την ένδειξη, μάλλον θα έχουμε καταστροφικά αποτελέσματα και μάλλον θα οδηγηθούμε σε, αντί για αντιμετώπιση επιδείνωση της κατάστασης υγείας. Τώρα λοιπόν το σωστό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να συζητάς με τον ασθενή, να του εξηγείς ποια είναι η δική του καλύτερη θεραπεία, είτε είναι χειρουργική είτε είναι συντηρητική, να καταλαβαίνει και εκείνος τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε θεραπείας και να μην είναι εκείνος που απαιτεί το μοντέρνο το ή το καινούργιο επειδή το άκουσε, αλλά να καταλαβαίνει ότι θα εφαρμοστεί πάνω του η καλύτερη δυνατή τεχνική για να γίνει καλύτερα, για να μπορέσει να απαλλαχθεί από το πρόβλημά του.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο τονίζεται. Πρέπει να, έτσι, να τα ακούσουν καλά όλοι όσοι έχουν το πρόβλημα. Αλλά και οι συνάδελφοι οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίζουν ξεχωριστά, εξατομικευμένα τον κάθε ασθενή. Πάμε τώρα κύριε Ξυπνητές σε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, γόνατο. Μεγάλη άρθρωση, άρθρωση που καταπονείται πάρα πάρα πολύ και που συχνά ταλαιπωρεί ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, ε, κυρίως μια μεγαλύτερης ηλικία, αλλά και νεότερους ανθρώπους ε, οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα ή αθλούνται έντονα ή ε, τραυματίζουν το γόνατό τους από ε, έντονε ε, κινήσεις και υπέρχριση.
2: Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να... Περιοριστούμε λίγο στην άρθρωση του ώμου, στο τι θα πούμε, γιατί είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη άρθρωση, mm-hmm. μια άρθρωση που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Πάλι εδώ έχουμε ταξινόμιση των παθήσεων σε σχέση με το ε, αν είναι τραυματικές ή εκφυλιστικές, ε, αν είναι σε νεαρή ηλικία ή σε μεγάλη ηλικία. Θα έλεγα λίγο να μιλήσουμε για την τρίτη ηλικία, να μιλήσουμε για, την, ε, για τις εκφυλιστικές παθήσεις του γόνατος, που συνήθως συμβαίνουν στην τρίτη mm-hmm. ηλικία και πιο συγκεκριμένα για την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος η οποία μάλιστα δυστυχώς προσβάλλει περισσότερο τις γυναίκες και τις ταλαιπωρεί είναι μια πάθηση η οποία εξελίσσεται από τη στιγμή που θα χτυπήσει την πόρτα και θα εμφανιστεί και τελικά οδηγεί στην αντιμετώπιση της με χειρουργείο και το χειρουργείο αυτό ονομάζεται ολική αρθροπλαστική γόνατος
0: mm-hmm. Πότε λοιπόν προσφεύγουμε στην ολική αρθροπλαστική γόνατος.
2: Τα κριτήρια είναι δύο και αυτό λέω πάντα στους ασθενή μου. Ε, είναι όταν ο πόνος είναι τέτοιος που διαταράσσει την καθημερινότητα του ασθενούς ή και τον ύπνο του. Mm-hmm. Και το δεύτερο κριτήριο είναι όταν η λειτουργικότητα του σκέλους, δηλαδή η λειτουργικότητα του ποδιού έχει... Ε, Παραβλεφθεί, παραβλεφθεί τόσο πολύ όπου ο, ο ασθενής είναι ανήμπορος να εκτελέσει τις καθημερινές απλές δραστηριότητες του όπως να πάει μία μικρή βόλτα ή να κάνει τις δουλειές του σπιτιού ή να μπορέσει να σηκωθεί από την καρέκλα και να πάει στην τουαλέτα τότε σε αυτές τις περιπτώσεις ε, πρέπει να εφαρμόζεται η ολική αρθοπλαστική γόνατος και είναι μία επέμβαση την οποία επειδή είναι ε, επέμβαση elective όπως τα λέγαμε στην Αγγλία δηλαδή προγραμματισμένη πρέπει να στη ζητήσει ο ασθενής ε, πρέπει να έρθει να σου πει ότι γιατρέ εγώ πια δεν μπορώ να κάνω αυτά που θέλω Πονάω Πρέπει να μου δώσεις μια λύση Και η λύση σε αυτή την περίπτωση με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα Είναι η ολική αρθροπλαστική γονάτος
0: Εδώ α, είναι, πάλι, είναι όλοι οι υποψήφοι ή υπάρχουν κάποιοι παράγοντες Οι οποίοι α, δυστυχώς α, αποτρέπουν α,
2: Στην ολική πλαστική γόνατος, η εφαρμογή της εξαιρεί ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν έχουν κινητικότητα, δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος δεν κινείται καθόλου δεν έχει νόημα να υποβληθεί σε μια επέμβαση που θα στόχο έχει να του του ξαναδώσει την κινητικότητα δηλαδή ένας ασθενής που δεν περπατάει καθόλου, δεν θα περπατήσει αν αλλάξει το γόνατό του ε, το άλλο είναι ασθενείς που έχουν πολύ βαριές συνοδές παθήσεις, ε, όπως είναι οι καρκινοπαθείς, όπως είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν σοβαρότατα αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα. Ε, αυτοί εξαιρούνται τις ε, δυνατότητες να υποβληθούν στο χειρουργείο, όχι λόγω τεχνικής. Δεν είναι το... Εμείς κάνουμε χειρουργείο το ίδιο πράγμα. Έχει να κάνει με το ανεσιολογικό και καρδιολογικό κομμάτι του χειρουργείου όπου εκεί ο καρδιολόγος ή ο ανεσιολόγος θα μας πει ότι ο ασθενής αυτός είναι πάρα πολύ υψηλού κιλνδύνου με αποτέλεσμα οι, οι κίνδυνοι οι διεγχειρητικοί ή μετεγχειρητικοί να μην ε, ε, μας επιτρέπουν να μην κάνουν την επέμβαση δυνατή.
0: Μάλιστα. Όπως συμβαίνει και με άλλου είδους επεμβάσεις α, πιθανών. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα λοιπόν εδώ δεν έχουμε σχεδόν όλοι μπορούν να υποβληθούν στην ολική αρθροπλαστική γόνατος η οποία και αυτή τα τελευταία χρόνια συνεχώς εξελίσσεται εμπλουτίζεται με νέες τεχνικές με την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας νέων υλικών νέων εργαλειών και φυσικά με την μεγαλύτερη εμπειρία και εξειδίκευση και των χειρουργών
2: Ναι υπάρχει μια, μια όθηση τα τελευταία χρόνια και αυτό έχει να κάνει και με την δημιουργία νέων τεχνικών και με την εγκατάσταση νέων θεραπευτικών πρωτοκόλων όπως επίσης και με, το, με τις χειρουργικές μας τεχνικές πέραν των υλικών που μας έχουν βοηθήσει να πάμε την ολική αυτοπλαστική γονάτος πολλά βήματα παρακάτω και να αυτό είναι προ όφελο τόσο του ασθενούς αλλά όσο και του συστήματος υγείας διότι φανταστείτε ότι η ολική αρθοπλαστική πριν από 10 χρόνια ήταν μια επέμβαση που κράταγε τον ασθενή 15 μέρες μέσα στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Η ολική αρθοπλαστική γόνατος στις μέρες μας είναι μια, μια επέμβαση η οποία κρατάει τον ασθενή μία με δύο μέρες στο νοσοκομείο. Άρα αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι καλύτερα ανεκτή από τον ασθενή αλλά και ε, με, με, τα, με εξαιρετικά αποτελέσματα βεβαίω. Και αυτό έχει μια ε, επίση θετική επίπτωση στο σύστημα υγείας όπου πια το 800 έχουν κατέβει διότι ο ασθενής δεν κάθεται τόσες μέρες πια, δεν είναι τα ίδια τα φάρμακα, δεν είναι το ίδιο όλη η νοσηλεία του και η θεραπεία του, έχει μειωθεί.
0: Και επίσης και τα πρωτόκολλα ταχεία ανάρρωσης, τα fast track τα λεγόμενα, τα οποία δίνουν στον ασθενή την δυνατότητα της ταχίας ανάρρωσης, ακριβώς όπως λέει, και να μην έχει την ανάγκη κάποιων ανθρώπων που τον φροντίζουν, και αν βρίσκεται και σε παραγωγική ακόμη ηλικία να μπορεί να επιστρέψει πολύ σύντομα στις δραστηριότητες του και στην εργασία του.
2: για να τα βάλουμε σε μια σειρά, για να μην μπλέκεται ο κόσμος. Εδώ μιλάμε για το τι μπορούμε να εφαρμόσουμε, ώστε ο ασθενής να επιστρέψει ταχύτερα στις δραστηριότητες που είχε. Οι τεχνικές λοιπόν που εφαρμόζουμε αφενός έχουν να κάνουν με τις χειρουργικές τεχνικές για τις οποίες θα μιλήσουμε νομίζω αργότερα και το άλλο έχει να κάνει με τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούμε. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε, αν θέλει κανείς να τα βάλει σε μία επικεφαλίδα, αποτελούν τα πρωτόκολλα ταχείας αποκατάστασης ή fast track πρωτόκολλα εδώ έχει να κάνει κυρίως με την προεγχειρητική, διεγχειρητική και με μετεγχειρητική χορήγηση φαρμακευτικών φαρ, ε, σκευασμάτων mm-hmm. σε συνδυασμό που μας επιτρέπουν να μειώνουν πάρα πολύ το μετεγχειρητικό πόνο. Ε, αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα ο ασθενή να είναι πιο γρήγορα κινητικός, να μπορεί να εξέλθει του νοσοκομείου ταχύτερα και να του μειώσει την ανάγκη και φαρμάκων μετά το χειρουργείο. Ε, ο στόχος λοιπόν των πρωτοκόλλων από αποκατάστασης έχει τη μείωση του μετεγχειρετικού πόνου. Πόνο. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο μας επιτρέπει να μπορούν οι ασθενείς να κάνουν καλύτερα ανεκτά τις, το, το χειρουργείο της ολοκληρωτικής γονάτος έχει να κάνει με τις χειρουργικές τεχνικές mm-hmm. και εδώ είναι δύο. Για μία είναι η χρήση ελάχιστα επεμβατικά χειρουργικών τεχνικών MIS Surgery minimal Invasive Surgery δηλαδή. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τη χρήση πάλι των εξατομικευμένων ε, εργαλείων όπως είπαμε και στην άρθρωση του όμου και το τρίτο έχει να κάνει με τη χορήγηση πλοηγών, Navigation System δηλαδή, ή Robot.
1: Mm-hmm αφήνει ένα κορίτσι στην παλιά του ζωή για σένα μόνο θα το ξανά κάνω και ας μη ξέρω τελικά που θα βγει. Απίσω,
3: απίσω, τι αφήνει ένα γόρι, ένα αλάνι στην παλιά του ζωή για σένα μόνο θα το ξανά κάνω και ας μην ξέρω τελικά που θα βγει για σένα, για σένα, για σένα μόναχα για σένα, για σένα
1: Για σένα, για σένα, μόνο για σένα. Καμιά φορά στο νου μου τα βράδια που με μόνοι, Κάθομαι πω με περίκυκλω, νούμερο σαν τηλιά η σκέφτομαι εκείνα που άφησα να φύγουν και μη το μετανιώσω πως φοβάμαι και με πνίγουν.
3: Καμιά φορά στο νου μου τα βράδια που με μόνος Σαν κλεφτή με επισκέπτεται ο γερασμένο χρόνο και μου την εκείνα τα χρόνια πριν σε νιώσω που ήμουν αελευθερό σε όλα να ενδώσω.
1: Μα στο τέλος της νύχτιας μου δεν θα σ' άλλαζα. Για του κόσμου το χρυσάπι δεν σ' αντάλαζα Αφήσα πίσω ότι αφήνει ένα κόριτσι στην παλιά του ζωή Για σένα Στον δρόμο εκεί που οδηγάω Σκεφτόμαι που βαδίζω αράγγε και που πάω Αν πήρα λάθος στρατά και πώς θα πούμε πάει Και εχώ να συναντήσω και που με οδηγάει
3: Καμιά φορά στο δρόμο χιλιόμετρα ο ταπεινός Σκεφτόμαι τη ζωή που προχωράει και τι αφήνω Πώς όταν προσπερνάω αυτά που λαχταράω Λάθος τροφή μη και κι που τραβάω
1: Μα στο τέλος της γραμμής μου δεν θα σ' αλλάζα. Για του κόσμου το χρυσάφη δεν σ' αντάλλαζα. Άφησα πίσω ότι αφήνει ένα κορίτσι στην παλιά του ζωή Για σένα μόνο θα το ξανά και α μην ξέρω τελικά που θα βγει.
3: Αφήσα πίσω
1: τι αφήνει
3: ένα αγόρι, ένα άλλο στην παλιά του ζωή. Για σένα μόνο θα το ξανά και ας μην ξέρω τελικά που θα βγει. Για σένα, για σένα,
1: για σένα μόνο χαγιά
0: Για σένα. Η ρομποτική χειρουργική εδώ έχει εφαρμογή στο, <Ρι> στο <Ρι> γόνατο. Η, η, η ρομποτική
2: χειρουργική έχει εφαρμογή στο γόνατο. Είναι μια, ε, Το γόνατο και το ισχίο είναι οι δύο κύριε ε, μεγάλε αρθρώσεις στις έχει εφαρμογή η ρομποτική χειρουργική. Ε, θα έλεγα ότι η πλοηγή ή η, η εξατομικευμένη η αυτοπλαστική ή το ρομπότ ε, ουσιαστικά βοηθάει το χειρουργό να έχει μεγαλύτερη ακρίβεια ε, στην χειρουργική του πράξη και αυτό αντανακλά βέβαια και στον ασθενή mm-hmm. και τόσο στα βράχι πρόθεσμα όσο και στα μακροπρόθεσμα πρόθεσμα αποτελέσμα. αποτελέσματα.
0: Με αποτέλεσμα οι αρθροπλαστικές αυτές να γίνονται όλο και να, να, το περιθώριο της μακροβιότητάς τους όλο και να μεγαλώνει. Μιλούσαμε στην αρχή για δεκαετία, δεκαπενταετία, εικοσαετία τώρα και ίσως και παραπάνω.
2: Ακούστε να σας πω, η, η μακρο, η, το πόσο θα κρα, αντέξει μία αρθροπλαστική έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Mm-hmm. Ο ένας παράγοντας είναι η εξέλιξη των χρησιμοποιούμενων υλικών. Ε, α, τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε τώρα είναι πολύ καλύτερα από αυτά που υπήρχαν πριν από 15 χρόνια σε σχέση με την αρχιτεκτονική του δηλαδή το σχεδιασμό του, αλλά σε σχέση με, την, με τα υλικά, ε, το το, την επικάλυψη των υλικών, όλα αυτά έχουν βοηθήσει στο να αυξηθεί η επιβίωση της αρθροπλαστικής. Το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με την επιβίωση είναι η τοποθέτηση, δηλαδή η ακριβή τοποθέτηση των υλικών σαφώς και βοηθάει στο να είναι μακροβιότερο το διάστημα της mm-hmm. επιβίωσης και θα έλεγε κανείς ότι... Ίσως το σημαντικότερο είναι να, να είναι ένα χειρουργείο το οποίο δεν θα έχει μετεγχειρητικές επιπλοκές. Οι μετεγχειρητικές επιπλοκές είναι εκείνες οι οποίες μειώνουν το χρόνο επιβίωσης μιας αρθροπλαστικής. Και σαφώς οι μελέτες σιγά σιγά το χρόνο επιβίωσης τον αυξάνουν. Νομίζω ότι τώρα τελευταία έχουμε δημοσιεύσεις γύρω στα 25 χρόνια επιβίωσης.
0: Mm-hmm. Αρκετά μεγάλο περιθώριο. Σωστή τοποθέτηση λοιπόν εξατομικευμένα αντιμετωπίζεται πάντα ο ασθενής. Όπως είπαμε και πριν η εμπειρία και η εξειδίκευση του χειρουργού παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για την σωστή τοποθέτηση των υλικών, την ακρίβεια και φυσικά τα άριστα αποτελέσματα. Ε, και όσον αφορά τα MIS, τις ελάχιστες επεμβατικά έτσι, τεχνικές είναι ο τρόπος προσπέλασης που...
2: Είναι, δεν είναι καινούριο αυτό, είναι ουσιαστικά mm. μια... Ε, είναι προσπέλασης οι οποίες υπάρχουν στη βιβλιογραφία χρόνια τώρα mm-hmm. ε, αρχίσαμε και τις εφαρμόζουμε σιγά σιγά τόσο και στο, στο ισχύο και στο γόνατο Είναι τεχνικέ οι οποίε προσπαθούμε στην προσπέλασή μα πέραν του μήκου τη δερματική τομή, το οποίο αυτό δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Έχει η προσπέλαση των εσωτερικών Η εσωτερική προσπέλαση, δηλαδή το πώ θα πάμε, αν θα κόψουμε τα αν θα πάμε διά των μειών ή μέσα από μεσομεία διαστήματα, είναι αυτό το οποίο κάνει τη μεγάλη διαφορά. Κυρίω στον πρώιμο χρόνο τη αποκατάσταση, πρέπει να είμαστε σαφεί και συγκεκριμένοι όταν μιλάμε στου ασθενεί. Η ελάχιστα τη αποκατασταση πρεπει να ειμαστε σαφει και συγκεκριμενοι οταν μιλαμε στου ασθενει η ελαχιστα τα χειρουργική του γόνατος δηλαδή η χειρουργική δια τομών έχει να κάνει ε, ε, μεγάλο όφελο στον ασθενή τις πρώτες, τους πρώτους τρεις μήνες mm-hmm. άρα οι ασθενείς του πρώτους τρεις μήνες σε σχέση με τους υπόλοιπους ασθενείς έχουν λιγότερο πόνο ταχύτερη αποκατάσταση, γρηγορότερη επάνωδο Στην λειτουργικότητα του γόνατο, μετά του τρει μήνε τα αποτελέσματα, είτε έχει χειρουργηθεί με μεγάλη τομή είτε με μικρή, είναι τα ίδια. Άρα, εδώ το όφελο τη ελάχιστα επεμβατική χειρουργική υπάρχει, είναι καταγεγραμμένο στα επιστημονικά περιοδικά και αφορά το πρώτο διάστημα μετά το χειρουργείο, το οποίο όμω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι η αρθοπλαστική του γόνατο είναι μια επέμβαση που δεν φίδεται του πόνου, και γι' αυτό κάνουμε όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Άρα και αυτό είναι ένα λιθαράκι στο ασθενή να έχει καλύτερη αποκατάσταση αμέσως μετά το χειρουργείο.
0: Μάλιστα. Και επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος κύριε Ξυπνητέ, πρέπει κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας. Εγώ θα ενημερώσω τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες ότι όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα μπορούν να μπουν και στο site www3 Arthrocenter.gr Και φυσικά να μπουν και στο blog μας, θέμαυγιέςblogspot.gr Και από εκεί θα ενημερωθούν Να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας Ελπίζω πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε Γιατί μου κέντρισε πολύ έτσι το ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματα στον αγώνα. Να να
2: είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ωραία κουβέντα που κάναμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε γι' αυτό. Μείνετε συντονισμένοι. Έρευνα, ρεπορτάζ, νέα δεδομένα και εξελίξεις στην ιατρική, έγκυρη ενημέρωση μόνο από ειδικούς, θέμα υγείας με την Πελίνα Θεοδοσίου, ένα δίωρο ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με πρακτικές συμβουλές υγείας, ευεξίας, ομορφιάς για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Γιατί η πρόληψη μαζί με τη σωστή ενημέρωση είναι η καλύτερη θεραπεία, θέμα υγείας. Εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι, θέμα υγείας συνέχεια, δεύτερο ήμιωρο της εκπομπής
1: It is such a good night to kiss. Και όπως
0: έχουμε ήδη προαναγγείλει, έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο Ραδιοθάλαμο Τον κύριο Φραγκίσκο Ξυπνητό, ορθοπαιδικό χειρουργό με εξειδίκευση στη χειρουργική όμου, ισχύου και γόνατος. Είναι διδάκτορος του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει κάνει μετεκπαίδευση και έχει εξειδικευθεί στην Μεγάλη Βρετανία. Be, to Ένας διαγεκριμένος επιστήμονας, τον οποίο με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για θέματα που άπτονται της ειδικότητά του. για της εξειδίκευσης του, του και αφορά τις μεγάλες αρθρώσεις. Κύριε Ξυπνητές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
2: Ε, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ, να μας δώσετε τα φώτα σας... ...να δούμε και να μάθουμε περισσότερα γύρω από τα προβλήματα των μεγάλων αρθρώσεων... Όπως του γόνατος ή και του όμου που νομίζω ότι λίγα πράγματα ξέρουμε γύρω από αυτήν την άρθρωση καθώς πιο συχνά είναι τα προβλήματα στο γόνατο και στο ισχύο αν δεν κάνω λάθος
2: Έχετε δίκιο και γενικά η χειρουργική του ώμου είναι λίγο παρεξηγημένη στον κόσμο είναι μια εξειδίκευση που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, στο εξωτερικό είναι ίσως λίγο περισσότερα και γι' αυτό και η χειρουργική αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων στην άρθρωση του ώμου υπολείπεται σε σχέση με το εξωτερικό.
4: Mm-hmm.
0: Και να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, μιας και αναφέραμε τον νόμο, να ξεκινήσουμε με αυτή τη μεγάλη άρθρωση για να δούμε... Ε, ποιες είναι, ποια είναι τα συνηθέστερα προβλήματα, οι συνηθέστερες παθήσεις ε, που ε, μπορούμε να έχουμε έτσι στο, στη μεγάλη άρθρωση αυτή του ώμου
2: Κανείς θα μπορούσε να, το, να διαχωρίσει τις παθήσεις του ώμου σε δύο μεγάλες κατηγορίες Είναι οι τραυματικές και οι εκφυλιστικές και να προσθέσει ίσω και τι νευρομυϊκές παθήσεις του ώμου. Τώρα σε σχέση με τι τραυματικέ, πέραν των καταγμάτων, είναι η ρήξη στενόντων και συνδέσμων, όπω η ρήξη του στροφικού πετάλου, είναι η τραυματική αστάθεια του ώμου, τα εξαρθρήματα δηλαδή, είτε το πρόστιο είτε το οπίστιο, συνηθέστερα. Και από εκεί και μετά έχουμε και τι εκφυλιστικές παθήσει, όπω είναι η οστεοαρθρίτιδα, η οποία γενικότερα προσβάλλει όλε τι αρθρώσει, όπω και το ισχύο και το γόνατο. Και για όλες αυτές τις παθήσεις ε, υπάρχει πάντα η αντίστοιχη θεραπεία η οποία πρέπει να γίνεται πάντα κλιμακοτά, ξεκινώντα συντηρητικά και σε περιπτώσεις που δεν υπακούν να οδηγούμαστε σε χειρουργικές λύσεις.
0: Είναι αρκετά, συχνά, αρκετά συχνές αυτές ε, οι παθήσεις?
2: Ναι, είναι αρκετά, αρκετά συχνέ και μάλιστα οι, οι δε τραυματικές είναι πολύ συχνέ η άρδρος του ώμου είναι από τις συνηθέστερες παθήσεις που τραυματίζονται και μάλιστα μια ειδική κατηγορία που τραυματίζει τον ώμο της είναι η κατηγορία των αθλητών, είτε των επαγγελματιών αθλητών, είτε των αθλητών του Σαββατοκύριακου όπως τους λέμε στη βιβλιογραφία. Ε, από εκεί μετά οι εκφυλιστικές παθήσεις του ώμου πάλι είναι συχνές με τον ώμο να είναι μέσα στην πρώτη τριάδα σε σχέση με την προσβολή τις άρθρωσης αυτή από την οστεοαρθρίτιδα.
0: Μάλιστα. Προσβάλλεται πιο εύκολα γιατί, έτσι να κάνω εγώ μια ερώτηση, επειδή βρίσκεται κοντά και στο κεφάλι, αναφέρατε και νευρολογικά α,
2: πριν. Ναι, όχι, όχι, δεν έχει καμία σχέση mm-hmm. αυτό. Οι νευρολογικές παθήσεις είναι μια άλλη κατηγορία. Η προσβολή τη άρθρωσης του όμου είναι, έχει να κάνει με το γεγονό ότι είναι μια γενικά ασταθής άρθρωση, εγγενός ασταθός, ασταθής άρθρωση και είναι και αρκετά εκτεθειμένη Επίση, από την άρθρωση του όμου αναρτάται το άνω άκρο άρα εδώ έχουμε μια άρθρωση η οποία συμμετέχει σε μια πληθώρα κινήσεων και έχει πάρα πολλούς βαθμούς ελευθερίας άρα όλα αυτά μαζί συμβάλλουν στο να είναι μια άρθρωση η οποία πάσχει συχνά και είτε τραυματικο... τραυματική αιτιολογίας προσβολή είτε εκφυλιστικής.
0: Είπαμε όμως ότι παρότι είμαστε λίγα βήματα πίσω σε σχέση με το εξωτερικό όμως υπάρχουν λύσεις και εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα εξελιγμένες έτσι, για να αντιμετωπίσουμε τις παθήσεις αυτές του όμου.
2: Να διευκρινίσω κάτι, δεν είμαστε πίσω από άποψη χειρουργικών, τεχνικών ή συναδέλφων που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά. Είμαστε λίγο πίσω στην οοτροπία του κόσμου, δηλαδή επειδή υπήρξα στη Μεγάλη Βρετανία η συναδελφων που αντιμετωπιζουν τα προβληματα αυτα ειμαστε λιγο πισω στην οτροπια του κοσμου δηλαδη επειδη υπηρξα στη μεγαλη βρετανια η, η αντιληψη του να αντιμετωπιστεί χειρουργικά μια σοβαρή παθολογία του ώμου ήταν δεδομένη. Mm-hmm. Εδώ ο κόσμο ακόμα δεν έχει, έχει επιδοθεί στη συνείδηση του κόσμου ότι είναι Λύσει οι οποίε δίνουν καλά αποτελέσματα. Δεν έχει ο κόσμο ακόμα καταλάβει ότι υπάρχουν επαθήσει οι οποίε αντιμετωπίζονται μόνο χειρουργικά και ότι όταν γίνεται χειρουργική αντιμετώπιση στι επιλεγμένε αυτέ περιπτώσει, ακολουθώντα δηλαδή τι ενδείξει, τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Άρα η καθυστέρηση σε σχέση με το εξωτερικό δεν έχει να κάνει με την τεχνογνωσία ή με την δυνατότητα παροχή αυτών των υπηρεσιών. Έχει να κάνει κυρίω με την αντίληψη του κόσμου στο ότι αυτή η άρθρωση είναι μάλλον μία άρθρωση που δεν χειρουργείται.
1: Mm-hmm.
0: Ε, άρα και η ενημέρωση... Ε, γιατί περισσότερο προβάλλονται τα προβλήματα του γόνατος και του ισχύου ως πιο συχνά.
2: Έχει να κάνει και με την ενημέρωση. Σαφώς mm-hmm. έχει να κάνει με την ενημέρωση.
0: Άρα χαίρομαι που βάζουμε έτσι ένα ακόμη λιθαράκι στην ενημέρωση του κόσμου γύρω από τα προβλήματα από τις παθήσεις του ώμου και το πώς αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν. Είπατε ότι αντιμετωπίζονται πεμβατικά, ωστόσο θα ξεκινήσω λίγο να δω εξαντλώντας τις συντηρητικές θεραπείες για να φτάσουμε μετά στις επεμβατικές. Θεωρώ ότι κάτι θα υπάρχει και στο κομμάτι αυτό καθώς καθημερινά ακούμε ότι νέες τεχνικές και νέοι τρόποι μπαίνουν στην ιατρική και κυρίως στην ορθοπεδική.
2: Να κάνω μια διευκρίνηση. Η προσέγγιση της... Κάθε παθολογία και κάθε ασθενούς είναι εξατομικευμένη. Δεν κάνουμε ποτέ θεραπευτικά άλματα, είναι κάτι που συνηθίζω να λέω στου ασθενείς μου ότι πρέπει να πάμε βήμα-βήμα όπως λένε τα guidelines και οι θεραπευτικές οδηγίες που έχουμε αναπάθηση. Άρα λοιπόν σίγουρα στις, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων εφαρμόζουμε πρώτα συντηρητικές μεθόδους προσπέλασης στους ασθενείς και όταν, αυτά, όταν αυτές αποτύχουν τότε προχωράμε σε χειρουργικές θεραπείες. Λέγοντας λίγο για τις συντηρητικές θεραπείες πέραν όλων αυτών που ξέρω ο κόσμος όπως είναι η φυσικοθεραπεία ή η λήψη παυσιπώνων ή αντιφλεγμονωδών φαρμάκων τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται οι λεγόμενες βιολογικές θεραπείες, οι οποίες έχουν άριστα αποτελέσματα, πάλι με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται με τις κατάλληλες ενδείξεις. Οι ασθενείς θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι πανάκια η βιολογική θεραπεία. Η βιολογική θεραπεία πρέπει να εφαρμόζεται όταν υπάρχει η κατάλληλη ένδειξη για να έχει το μέγιστο αποτέλεσμα για τον ασθενή η σωστή επιλογή του ασθενού, η καλή του κλινική εξέταση, η εκτίμηση των απεικονιστικών εξετάσεων που θα προσκομίσει, όλα αυτά μαζί μας καθορίζουν αν είναι υποψήφιος ένα ασθενής για να υποβληθεί σε βιολογικές θεραπείες. Και λέγοντα βιολογικές θεραπείες, εδώ έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μία είναι η έγχυση πλάσματος πλούσιο σε αιμοπετάλια, το οποίο στην αγγλική ορολογία λέγεται PRP, και η δεύτερη, η δεύτερη κατηγορία είναι τα
4: Ολα δεν είναι φτιάχνουμε, ή που μας επιβιβάλουνε, και τρέχουμε από θέματες, ιδέες θέματες και ανθρώπου. Μας ρώει κάτι μέσα μας και χάνουμε την πέσα μα. κι αυτή που δεν αντέξαμε και καταρρέψαμε στα ψεύτικα του κόσμου. Η πιο ακριβοθόρητη, σκληρή σχεδόν αόρατη, μπόρεσαμε να γίνουμε για να μείνουμε ο καθένας ο εαυτός του. Τι και αν δεν μου μιλά
1: πια. Τι και αν δεν έχω ούτε σένα. Είναι και εγώ που δεν τα λέω σε κανένα. Τι και αν δεν μου μιλά πια. Τι και αν δεν έχω ούτε σένα. εννοήματα χαμένα
3: με ένα βλέγμα. Τη ψάχνουμε, μεγάλη λέξη άκουμε, και πάμε πάντα τρέχοντας, έχοντας για όλα συγχωροχάρτη δεν βρίσκαμε το θάρρος μας, να διώξουμε το βάρος μας και ότι ονειρευόμαστε, να μη φοβόμαστε, να η καρδιά μου πάρτη, Ας το κάνουμε για χάρη μας, τιμή μας και καμάρι μας Ό,τι έχουμε να δώσουμε και ας παραδώσουμε, α, όπλα την αγάπη
1: Δεν μου μιλάς πια Τι κι αν δεν έχω ούτε σένα Είμαι κι εγώ που δεν τα λέω σε κανένα Τι κι αν δεν μου μιλάς πια Τι κι αν δεν έχω ούτε σένα Σάχα, χαμένα,
0: Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο πιο αναλυτικά να δούμε τι σημαίνουν αυτά τα δύο; Αν και το τα έχουμε έτσι ακούσει, έχουν μπει στο, στην καθημερινότητά μας το λεξιλόγιό μα και τα βλαστοκύτταρα τα τελευταία χρόνια αλλά και το PRP ε, να δούμε λίγο στην, στην ορθοπαιδική και ιδίω τα προβλήματα του ώμου, πώς μπορούν, τι ακριβώς είναι και πώς εφαρμόζεται, εφαρμόζονται αυτές τις τεχνικές.
2: Ίσως θα ήταν χρήσιμο να πούμε δύο εισαγωγικές κάποιες εισαγωγικές πληροφορίες mm-hmm. για την κάθε μια κατηγορία και θα ξεκινήσουμε από το Πλούσιο σε αιμοπετάλια, το οποίο ουσιαστικά είναι μια τεχνική κατά την οποία λαμβάνουμε αίμα από τον ασθενή. Το αίμα αυτό υπό άσιπτε συνθήκε φυγοκεντρείται και το, η επιφανειακή στιβάδα τη φυγοκέντρηση, η οποία αποτελείται από τα αιμοπετάλια, εν συνεχεία πάλι υπό άσιπτε συνθήκε εγχέεται στην περιοχή ενδιαφέροντος. Δεν είναι μόνο ο που χρησιμοποιείται, είναι και άλλε παθήσει, mm-hmm. αλλά ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για τον νόμο. Η χρήση του PRP είναι μια τεχνική που έχει ξεκινήσει 10-12 χρόνια από το εξωτερικό, ίσω και παραπάνω και μια 15 ετία. Εμείς οι γιατροί είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε τεχνικές οι οποίες έχουν βιβλιογραφική υποστήριξη. Άρα λοιπόν μια τεχνική που έχει ξεκινήσει εδώ και 15 χρόνια δεν σημαίνει ότι καθυστερημένα εφαρμόζεται. Απλά περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματά της με βάση, με βάση ε, δημοσιευμένες μελέτες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Οι μελέτες λοιπόν αυτές μας έχουν δείξει ότι το PRP ή αλλιώς το αίμα... Πλούσιο σε το πλάσμα πλούσιο σε έχει άριστα αποτελέσματα σε πολύ συγκεκριμένε κατηγορίες παθήσεων σε σχέση με τον νόμο, με κυριότερη την τενοτοπάθεια ημερική ρήξη του υπερακανθίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε μελέτες που δείχνουν ότι η έγχυση αυτή βοηθάει στην επούλωση τη τενοντοπάθειας ή τη μερική ρήξεω με πολύ καλά κλινικά αποτελέσματα.
0: Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και με τα βλαστοκύτταρα
2: Τα βλαστοκύτταρα είναι μια άλλη κατηγορία βιολογικής θεραπείας Εδώ σε αυτή την περίπτωση λαμβάνουμε είτε αίμα είτε πιο συνηθισμένα λαμβάνουμε στο από τον ασθενή το οποίο το αποστέλουμε στο εργαστήριο για να μας καλλιεργήσει τα βλαστοκύτταρα και τα βλαστοκύτταρα αυτά πάλι εγχαίονται στην περιοχή της βλάβης του ενδιαφέροντος. Τα βλαστοκύτταρα ε, είναι λίγο πιο πίσω σε σχέση με τις μελέτες γιατί άρχισαν να εφαρμόζονται λίγο πιο μετά. Mm-hmm. Ε, εδώ θα έλεγε κανείς ότι τα βλαστοκύτταρα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε περιορισμένη έκτασης βλάβες όπως είναι η μετατραυματική αρθρίτιδα όπου η βλάβη είναι περιορισμένη, δεν είναι εκτεταμένη. Τα βλαστοκύτταρα μπορούν κατά περίπτωση να χρησιμοποιηθούν επίσης σε βλάβες του στροφικού πετάλου και γενικά έχουν μια μεγαλύτερη χρήση τα βλαστοκύτταρα, περισσότερο στα οστά, δηλαδή στην αρθρίτιδα, κυρίως την μετατραυματική, ενώ τα PRP θα έλεγε κανείς ότι έχουν μια μεικτή χρήση τόσο σε βλάβες των μαλακών μορίων, όπως είναι οι τένοντες και οι σύνδεσμοι όσο και σε βλάβες των οστών όπως είναι πάλι η αρθρίτιδα Πάντα ακολουθώντας όμως τις ενδείξεις και πάντα εκτιμώντας σωστά τον ασθενή. Δεν έχουν χρήση σε όλους τους ασθενείς, mm-hmm. σε αυτούς που έχουν χρήση όμως έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Εξατομικευμένη λοιπόν η θεραπεία πάντα, ο ασθενής σε συνεργασία με τον γιατρό, ο οποίος θα εκτιμήσει την κατάσταση, θα προτείνει τις κατάλληλες θεραπείες, βήμα-βήμα, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα. Αυτό ήταν το κομμάτι της συντηρητική αντιμετώπισης, οι νεότερες εξελίξεις που σαφώς έχουν πολλά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων που υπήρχαν μέχρι τώρα, τα παυσίπονα, τα αναλγητικά, τις αναλγητικές κρέμες. Έχουμε όμως όπως είπατε και εσείς στην αρχή την επεμβατική αντιμετώπιση. Εδώ πώς διαμορφώνεται το τοπίο ανάλογα και με τις εξελίξεις βέβαια.
2: Να υπενθυμίσουμε πάντα ότι στις χειρουργικές λύσεις καταλήγουμε μετά την αποτυχία των συντηρητικών μεθόδων και εδώ έχουμε την, τις χειρουργικές τεχνικές που πια εφαρμόζονται στον ώμο να μπορούμε να τις ταξινομήσουμε σε μερικές κατηγορίες. Η μια μεγάλη κατηγορία είναι η αρθροσκοπική χειρουργική του ώμου η οποία έχει αρχίσει και αναπτύσσεται έντονα από το 2000 και μετά και στην Ελλάδα κυρίως αφορά αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι η χειρουργική τεχνική όπου διαμέσω πολύ μικρών τομών αντιμετωπίζεται το πρόβλημα εν συνόλο, δηλαδή γίνεται μια διαγνωστική αρθροσκόπηση και ακολούθως εφαρμόζονται τα θεραπευτικά μέσα. Ε, το δεύτερο κομμάτι το οποίο εφαρμόζεται στην, ε, στην χειρουργική του όμου το οποίο είναι καινούργιο και έχει καλά αποτελέσματα είναι η χρήση εξατομικευμένων οδηγών. Αυτό αφορά κυρίως την περίπτωση που ένας Ασθενής έχει την ανάγκη να υποβληθεί σε αντικατάσταση της άρθρωσης του ώμου ή αλλιώς αρθροπλαστική. Σε αυτές τις περιπτώσεις όπως και στην άρθρωση του γόνατος και του ισχύου υπάρχει η δυνατότητα της εξατομικευμένης προσπέλασης στον ασθενή και η χρήση των οδηγών που έχουν να κάνουν με την πλοήγηση αλλιώ στα αγγλικά navigation systems είναι ίσως λιγότερο στο νόμο εξελιγμένη, αλλά είναι μια, μια, ένας τομέας ο οποίος ακόμα εξελίσσεται. Mm-hmm.
0: Και όλη αυτή η τεχνολογία α, έχει μπει στην α, ζωή των α, ορθοπαιδικών, αλλά και των ασθενών βέβαια, α, γιατί προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Καταρχήν διευκολύνει το γιατρό στο να κάνει καλύτερα να εκτελέσει καλύτερα την επέμβαση και στον ασθενή να έχει τα μέγιστα αποτελέσματα γιατί η σωστή επιλογή της άρθρωσης και η σωστή τοποθέτηση με ακρίβεια είναι αυτή που θα φέρει τα αποτελέσματα τα άριστα και τα με μακροβιότητα Κάνω λάθο κύριε Ξυμπητέ.
2: Ισχύει αυτό και μπορούμε λίγο να τα πούμε πιο αναλυτικά στου mm-hmm. ασθενεί σε σχέση με την αρθροσκόπηση που ξεκινήσαμε για τι χειρουργικέ τεχνικέ. Η αρθροσκόπηση παρέχει το μεγάλο πλεονέκτημα καταρχήν τη πολύ μικρή επεμβατικότητα. Δηλαδή, ο ασθενή θα κάνει ένα χειρουργείο, με το οποίο θα φύγει από το νοσοκομείο, έχοντα δύο-τρει πολύ μικρέ τομές. Οι τομέ αυτέ είναι στο μέγεθο τη. Κουμπότριπα. Uh-huh. Ε, αυτό δίνει τη δυνατότητα Μάλιστα πολλά από αυτά τα χειρουργεία Να είναι χειρουργεία ημέρας Δηλαδή ο ασθενή να μην νοσηλευτεί και καθόλου Η αρθροσκόπηση επίσης Δίνει το μεγάλο πλεονέκτημα Ότι η επισκοπείται η άρθρωση Εκ των έσωθεν δηλαδή Με το αρθροσκόπιο μπορούμε να δούμε Όλες τις λεπτομέρειες, όλες τις ανατομικές δομές μια άρθρωσης, να αναγνωρίσουμε παθολογίε οι οποίε ενδεχομένω να μην είχαν αποτυπωθεί στη μαγνητική τομογραφία ή την αξονική τομογραφία και ταυτόχρονα μα δίνεται δυνατότητα θεραπευτικών προ... προσπελάσεων σε παθήσει που παλαιότερα αντιμετωπίζονταν μόνο με ανοιχτά χειρουργία με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι ώστε αυτή τη στιγμή το gold standard, δηλαδή ο χρυσό κανόνα στην αντιμετώπιση τη πλειοψηφία των παθήσεων του ώμου να είναι η αρθροσκοπική χειρουργική. Ε, αυτό έχει να κάνει βέβαια και με την πρόοδο τόσο των υλικών όσο και των τεχνικών. Ε, είναι μια απαιτητική ε, χειρουργική προσέγγιση για τον, για, τον, για τον χειρουργό, αλλά αν είναι εκπαιδευμένος μπορεί να την εκτελέσει άριστα και αυτό οδηγεί στον ασθενή να έχει άριστα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν κλείνοντας το θέμα της αρθροσκόπησης, θα έλεγα ότι το πλεονέκτημά τη είναι η μικρή της παρεμβατικότητα, η Ταχύτερη επούλωση των μαλακών μορίων γιατί φανταστείτε ότι δεν το κάνουμε μεγάλε τομέ. Mm-hmm, σωστά. Η βραχύτερη νοσηλεία του ασθενού και ο μικρότερο με την χαιρετικό πόνο ο οποίο σχετίζεται κυρίω με το μέγεθο τη τομή.
0: Mm-hmm. Θα μου επιτρέψετε να βάλουμε μια οτελία στο σημείο αυτό, γιατί θα πρέπει να περάσουμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Να συνεχίσουμε για τον όμο για τις θεραπευτικέ, τη χειρουργική αντιμετώπιση, αλλά να δούμε και για και την άλλη μεγάλη άρθρωση, το γόνατο που αφορά πάρα πάρα πολύ κόσμο. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Θέμα υγείας παπάκι ηλεκτρονική μας διεύθυνση 6945 936 45 9 981, το τηλέφωνο μας για πιο άμεση επικοινωνία διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Συνήθω να σε κοιτάζω και από φόβου σα σε φορά.